0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes, COPE, Galicia, edición de jueves. Recibe un saludo de Tonecho Vilela en la parte técnica y de Pepe Torrente al micrófono. En el Celta Santimina deshoja la margarita sobre su futuro, sobre si se marcha a jugar al Al Sabah que entrena Vicente Moreno en Arabia Saudí. En Lugo están pendientes de ese primer once del nuevo entrenador, de Hernán Pérez, en el encuentro que el próximo lunes les enfrenta a Albacete, el primer partido de la temporada 22-23. Y en el de por malas noticias en la enfermería, Diego Villares, es esguince de ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Se puede perder incluso el inicio de... Temporada. Ya sabéis que en la Primera Federación empieza la Liga el último fin de semana de agosto. Son algunos de los temas que vamos a tratar en este jueves 11 de agosto de 2022. Nuestra primera parada va a ser en Vigo. Y es que Ricardo de Miguel, antes del debut frente al español, hubo presentación de los fichajes y además con buena afluencia del público avalaídos. Sí, más de 5.000 espectadores tuvieron la
1: oportunidad de, presentar, de presenciar la presentación de los ocho nuevos fichajes celestes, todos ellos disponibles para recibir este próximo sábado a las 5 al Español, en lo que será el debut liguero del equipo en la temporada 22-23. El que seguro partirá de inicio en ese partido es Iago Aspas, el príncipe de las bateas, que en un evento celebrado esta misma mañana aprovechó para analizar brevemente al equipo perico.
2: Bueno, pues sabría decirte, que tenían muy buenos eh, dianteiros, tenían un gran adestrador de aquí de, de Vigo, tenían a José Lu, tenían a Raúl de Tomás, y bueno, creo que tenían también eh, como a o 50 o 60% de bloque pasado con algunas fichas, y bueno, Inda está muy por hacer, tendrá que ir acostumándose a la liga como vamos.
0: A ver Álvaro, en segunda división, ¿tenemos ya
3: alguna pista de lo que puede ser el primer once de Hernán Pérez? Bueno, va a depender un poco ese primer once, Pepe, de la evolución de los tocados Clavería y Ramos. Atrás parece claro que jugarán Wally, Calavera, Alberto, Neider y Lebedenko en la medular. Señal y Xavi son indiscutibles y podría entrar Juan pero si no llega Clavería y arriba Cuellar, Barreiro y quizás Baena si es que llegamos el que no llega a tiempo.
0: Y en el depor Raúl Ameneiro tenemos lesión de un centrocampista de Diego Villares.
4: Sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que hace que peligre el inicio de liga para el futbolista de Vilalba. Es la misma lesión por la que tuvo que infiltrarse durante la segunda parte de la final del playoff contra Albacete y en el tema mercado Borja Jiménez espera mínimo dos refuerzos más, un central y un delantero Posición para la que, ojo, sigue sin cerrar la puerta Lucas Pérez. Escuchamos al entrenador del Depor.
5: Quedan por incorporarse por lo menos dos jugadores, entonces, eh, sobre todo por número, o sea, que, que con paciencia. Y sobre el tema de Lucas, ya hablé el otro día, ha cambiado poco mi pensamiento y la situación. Hay que esperar. Hay que esperar, el
0: final del mercado es el 31 de agosto. Todavía tenemos más cosas. Que las cuenta, como siempre,
3: Álvaro Lorenzo. Pues no dejamos el fútbol Pepe y destacamos amistosos de ayer como el Corucho 1-Pontevedra 0. La derrota dejó esta impresión en el míster Granate Antonio Fernández.
4: Un fallo defensivo nuestro nos ha hecho un gol, después tuvieron ocasiones, también tenemos las nuestras. Bueno, creo que ha sido un buen partido, pero al final lo que importa es el resultado. ¿no? Yo creo que hoy pues, hemos cosechado la primera derrota de la pretemporada y nos tiene que valer para, para darnos cuenta de que, que con esto de hoy no nos llega para, para ganar. ¿no?
3: Además, al entero dos Racing de Ferrol por cierto que los departamentales abren hoy su campaña de abonados. También destacamos el Celta C2, Bergantiños 3 o el Puebla Cero, Compostela 8. Pasamos al baloncesto para destacar que el Obrador ha presentado hoy sus nuevas equipaciones. Molan, ¿eh? Y me que gustan. Me eh, gustan y, me sí, sí, muy chulas. Y que Brogandra inició mañana su pretemporada en balonmano, victoria del cisne, 26-31 ante el Santas portugués. En fútbol sala ayer un amistoso Noya 8, Coruño 3. En voleibol, el Boiro ficha al opuesto argentino Jerónimo Elgueta. Y terminamos con una gran noticia en natación, porque en los Europeos de Roma, la joven Coruñesa Paula Otero se ha metido esta mañana en la final de los 800 metros. Esto ha sido solo el aperitivo, el verbú,
0: de este Deportes Cope Galicia jueves 11 de agosto, pero ahora vamos a seguir ampliando contenidos del Celta, del Lugo, del Deport. Tenemos una entrevista muy chula con Jordi Calavera, yo creo que nos va a coger el teléfono y suele hablar muy bien. O sea que, a través de tu COPE y de tu COPE más, seguimos aquí en Deportes COPE Galicia. Empezamos en Vigo, empezamos hablando del Celta que ya sabéis recibe el sábado a las 5 en Balaídos al Real Club Deportivo Español y hoy Ricardo de Miguel en un acto de Dazón, que es la nueva plataforma que da los partidos de la máxima categoría junto con Movistar, hablaron los que mandan, por un lado el presidente y por otro lado el príncipe de las bateas. Correcto, Pepe. Sí, porque decías exactamente esa colaboración con Dazón porque el Celta
1: español será el primer partido que va a retransmitir esta plataforma y estuvieron presentes, como bien decías aparte del presidente Mourinho de Yago Aspas también Sergio Álvarez, el gato de Catoira que además anunció que va a estar ahí comentando los partidos y apoyando al Celta. Pero bueno, vamos ahora al tema deportivo. El que manda sobre el césped, Iago Aspas. Hablaba sobre todo del objetivo del equipo porque durante estas semanas previas ha hablado mucho de Europa, pero el príncipe de las bateas siempre es positivo, siempre es ambicioso, pero quiere rebajar un poquito la euforia. Cautela porque la liga es muy... La
2: eh, verdad es que, bueno, eh, como digo, todas las tempadas, tempadas, pues eh, tenemos que ir partido a partido, tendo calma, y e, bueno, cuando lleguen las últimas ocho jornadas, pues veremos dónde estamos y e veremos dónde podemos loitar. Hay cuatro años queríamos ir todos a Europa, casi descendemos. Fue dos teníamos más cautela y eh, eh, quedamos octavos.
1: Eh, oitavos. Y del que manda en el terreno de juego pasamos al que manda en los despachos, al presidente Carlos Mourinho, sobre la posibilidad de que lleguen más fichajes al equipo. Dice que es complicado, que no cierran la puerta, pero que claro, tienen que producirse pues varias salidas, sobre todo refiriéndose a la de Denis Suárez y la de santímina ¿Puede llegar algún jugador más al Celta antes de que se cierre el mercado? Así contestaba Carlos Mourinho.
2: Eh, podemos decir que todo lo que tenemos fichado sí lo podemos escribir, eso es una ventaja enorme con lo que estamos viendo ahora. ...del resto del fútbol español... Y estamos muy abiertos a que si tenemos oportunidades en el mercado las podamos aprovechar. Por tanto, es muy difícil, pero sí estamos abiertos a poder realizar algo fichaje más.
0: Y tú, Ricardo, como buen obrero de la información, has estado ahí rebuscando, mirando, remirando, preguntando a todo el mundo para saber, oye, en caso de que el Celta fiche algo, esto depende del tema Denis Suárez y Santi Mina, y tienes novedades sobre el caso de, del delantero de Santi Mina, ¿verdad?
1: Bueno, ya lo de, sí, podemos decir, Pepe, que estuvimos ahí buscando un poquito de información, hablando un poquito de lo que nosotros... Garrapiñando sabemos, eh, información. Sí, garrapiñando información. Es lo información, que haces tú, que...
0: tú garrapiñas.
1: Lo que sabemos ahora mismo a esta hora de la mañana es que eh, está más cerca la posible salida de Santi Mina, bueno. Además con destino, y esto ya es una información que, uh -huh. de la que se lleva hablando varios días, al Al-Shabaab Saudita, que es una opción que le atrae al jugador y que está pensándoselo muy pero que muy seriamente desde el club, desde su entorno familiar, incluso los compañeros le han aconsejado que tome esta opción. Además, el club saudita asumiría la totalidad de la ficha del jugador y sería una operación en forma de cesión. Si saliera Santimina lo que está claro y lo que podemos confirmar es que llegaría un 9. No se reforzaría otra posición. Otra posición sería la de delantero. Y además eh, Denis, también sabemos porque lo hemos eh, podido conocer así esta mañana, no ha, contactado, no ha contactado con nadie del club en las uh -huh. últimas semanas todavía. La situación está completamente igual. No hay ningún avance, ningún acercamiento por parte de ninguna de las dos partes y por lo tanto incertidumbre sobre el
0: futuro del futbolista de Salceda. Dos casos abiertos que tiene en este este caso el Real Cruceta de Vigo, de aquí a final del mercado, que ya sabéis que es el día 31 de agosto. Ayer hubo una presentación chula, antes se hacía con más, bueno yo creo que más veces, o era más habitual, pero ayer en Baleidos se junta mucha gente, muchos aficionados, para ver a los nuevos, y yo creo que eso también hace afición, la verdad es que creo que fue una, una tarde bonita allí en Vigo, ¿verdad?
1: Sí, los ocho nuevos fichajes celestes se pudieron presentar ayer en Balaídos. Además, como bien decías, con buena entrada, más de 5.000 celtistas acudieron a darle la bienvenida a las caras nuevas del equipo, que además tuvieron tiempo pues, para hablar de sus primeras impresiones, de firmar balones, de lanzarlos a la grada, autógrafos, compartir pues, algunas de sus impresiones y de algunos momentos de charla con la afición. Por ejemplo, habló también... Agustín Marchesín, quien va a ser el portero titular del Celta esta temporada. Y en primer lugar, dijo que ya están analizando al rival de este sábado, ya conocen un poquito al español. Y así hablaba el portero eh, el portero del Celta, el portero argentino, sobre el conjunto que entrena eh, Diego, Diego, ay, no me la hora, Diego Martínez, no el pasa nada, del español. Diego, saldrá, Martínez, saldrá, saldrá. Sí
0: Diego Martínez.
2: Martínez. Sí, a poco pues, vamos trabajando, sobre todo enfocando en, en, lo, en lo nuestro. Eso
0: va a poder... Eh, hace muy poco tiempo también, así que estamos trabajando en la idea del entrenador, sabiendo ya eh, más o menos que no pueda español entonces El entrenador siempre nos, nos pone ahí eh, en situación de juego de lo que va a ser el partido ya del sábado. Es un entrenador que es exigente, que busca perfeccionismo en el día a día.
1: Me iba Diego López, yo de Pepe, por eso me iba claro. por otro gallego, pero era Diego Martínez. Hay que ahí unos apellidos bastante comunes los dos. Eh, también el portero. Seguimos escuchando a Agustín Marchesín. Sobre todo, importancia de arrancar bien estos partidos, porque recordamos, van a ser 14 jornadas y después llega el parón que va a ser largo por el Mundial. Decía Marchesín la importancia de arrancar bien estas primeras jornadas.
0: Siempre arrancar bien es muy importante, eh, sabiendo, como dije recién, que hay un grupo, grupo de trabajo que ha cambiado mucho. Pero estamos con mucha, con mucha gana, con mucha ambición de hacer las cosas bien y daremos todo por la institución. Como dije recién, eh, la institución confía en nosotros, que han venido varios refuerzos, que, que queremos hacer las cosas bien. Jugadores del club que están hace más tiempo, que también no han recibido de manera increíble, nos han hecho sentir como en casa del primer día y eso para cualquier jugador es, es realmente muy importante.
1: Y de martesín pasamos también a otro de los jugadores de moda, porque anotó en el quinocho, hablo de Gonzalo Paciencia, que probablemente vaya a ser del inicio junto a Yago Aspas, porque son los dos únicos delanteros que tiene el equipo este próximo sábado. Le preguntaban sobre la, esta posibilidad de jugar junto al príncipe de las batallas, decía que eso lo va a decidir el entrenador, pero tiene claro que los once que salgan en el debut liguero contra el español se van a dejar la vida por el Celta.
0: Ah, no, no sabemos qué va a jugar, como es obvio pero lo que, lo que podremos portar al campo es la actitud la, la mentalidad de, de que queremos ganar y eso, pero no puede faltar, y además de la táctica además del, del plan de juego además de quién jugará, es que los 11 que van a estar ahí, van a aportar todo el que tiene y a dar la, y a dar la vida por, por, por el Celta Gracias Ricardo, gracias Pepe del Celta nos vamos a Lugo Y es que en la ciudad de las murallas ya están mirando de cara a ese estreno liguero el próximo lunes a las siete y media en el Ancho Carro frente al Albacete. ¿Y cuál puede ser ahora mismo la última hora que podemos dar del conjunto Hernán Pérez, Álvaro?
3: Pues que han entrenado ya a las 10 y media en Oceano, Pepe le quedan todavía tres sesiones. Se ha hecho largo con esto del estreno el lunes, esta primera jornada, que va a ver luego pasar a muchos equipos antes de poder jugar. Y que aquí, bueno, estamos pendientes de noticias, ¿no? La primera de los tocados, si van a llegar Clavería y Cris Ramos, a Cris Ramos lo hemos visto hoy sobre el Césped, con lo cual, bueno, parece cercano que estén los dos el lunes. Uh -huh. Veremos si de titulares o no. Y seguimos con el mercado a vueltas, ¿no? Porque quedan, bueno, casi tres semanas y todavía tienen que llegar a delanteros. Eh, Manu Barriera está, claro. está muy solo arriba. Se sigue hablando de Nico Serrano, que yo creo que sería un gran fichaje, pero eh, veremos a quién se lo hace de la Leti de Bilbao. También han terminado por detrás y ya sabemos de las buenas relaciones que tienen con el conjunto vasco allí por Miranda, un equipo al que siempre tiene muchos jugadores jóvenes y si sí les da uso, con lo cual, bueno, pendientes un poco de eso, pero Hernán Pérez ya preparando el partido del lunes, que es lo importante. Y, por cierto, malestar, cierto malestar en la afición, porque de cara a... Esa ah, si sí, algo lunes, viene les por les... las redes sociales, sí. ¿no? ¿No les dejan entrar
0: sí. lo, con los bombs lo... Sí, sí, sí. Explica, sí, sí, explícame sí, sí
3: Sí, les ha comunicado el club que por temas de seguridad eh, no les dejan entrar con bombos y con megáfonos. Bueno, la afición yeah. se queja, dice que habría que crear una grada de animación, que tener bueno, más ventajas para una afición de lugo, que ya sabemos que no es numer muy numerosa, pero sí es bulliciosa, y sobre todo en ese fondo, y con lo cual no, no empiezan muy bien los ánimos entre la afición y el club en las primeras jornadas.
0: Esperemos que se solucione lo antes arregle, posible, sí. porque la afición es importante a lo largo de la temporada y no hay que acordarse solo de la afición al final, sino que hay que intentar claro. cuidarla durante todo el año. Y me has dicho... Uno de los que ha vuelto, con ganas además, sí. y tiene ganas de debutar y habla muy bien, es Jordi Uno Calavera. De los mejores fichajes. Sí, sí, un, sí. Y es lateral derecho y va a ser titular el, sábado, el lunes, ¿verdad? Seguramente. Bueno, pues vamos a ver si lo tenemos por ahí. Tonecho, ¿está pinchado? A que sí. Hola Jordi, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué me, tal? Me imagino que deseando que, que llegue ya el lunes empezar la competición, como soléis decir vosotros los futbolistas, empieza lo bonito, ¿no?
2: Sí, la verdad que, que al final ha sido... En la época de transición eh, tomamos días libres, pero la pretemporada y tal, la verdad que luego ya tenemos ganas de, de volver al ruedo, volver a empezar, a la rutina, a, a competir y sobre todo a estar con nuestra gente en nuestro estadio.
0: Yo no sé si son más días de nervios, de incertidumbre, de ilusión, no sé un poco cuál es tu estado de ánimo.
2: Bueno, al final es, es más de la ilusión y las ganas que tienes de, de volver a competir, a volverte a a vestir de corto, a volver a sentir esos nervios antes del partido, a celebrar victorias, a sufrir, a luchar, eh, un poco todo en
0: general. Y eso que ahora ha cambiado bastante lo que son las pretemporadas. Es verdad que os siguen dando palizas, entre comillas, físicas, pero ya no es como hace muchos años, ¿no? Que os ibais a correr por el monte, eh, 40, 45 minutos. Hombre, tú tienes 27 años, eres relativamente joven y seguro que a lo mejor no viviste esas palizas físicas. Pero quizá a lo mejor hablando con, con más veteranos, esto ya no es como antes, ¿no?
2: Bueno, yo la verdad es que en el fútbol profesional empecé empecé bastante no. joven y, y me tocó vivir alguna de. Esas, ah, sí, te bueno, tocó, sí. Sí, como, como todo en, 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 el, en la vida y en todo, al final todo cambia, todo evoluciona y sí que es verdad que igual no es el, el mismo la misma tipología de pretemporada, pero al final sigue sigue siendo lo mismo, siguen siendo igual de duras, eh, a día de hoy creo que, que el fútbol es mucho más mucho más físico, mucho más atlético que que hace unos años y, y bueno al final obviamente pues pues nosotros nos tenemos que exigir al máximo para para poder estar en las mejores
0: condiciones posibles. Eso es verdad, ¿eh? Porque hay gente que puede pensar, mira, ahora lo hacen todo con balón, es que apenas hacen en físico y tal, pero tienes tu razón. Nada, es lo que te... ¿no? Eso es, a nivel físico, el fútbol de ahora es mucho más completo que el que el de hace unos años y, y muchos jugadores luego tienen sus entrenadores personales, luego el tema de la nutrición que ha cambiado también muchísimo, o sea, que, que nadie piense que ahora no, es que ahora prácticamente no hacen nada, no, no, Se, seguís cansando y mucho durante los entrenos, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, es como te digo, al final
0: todo ha evolucionado, eh, antes no se tenía ni nutricionista, ni, ni, ni
2: preparador físico aparte, pues uno si, si es profesional o si le gusta o quiere o cree que lo necesita, pues eh, tienes preparador físico aparte, tienes nutricionista, incluso tienes tienes coach eh, para el tema de, de la cabeza, el psicólogo, pues bueno, pues al final eh, engloba todo un poco porque ha evolucionado tanto el fútbol que... Que al final, tú vas al campo, a la zona de entrenamiento y estás tres, cuatro horas, pero sí que es verdad que, que nosotros pues también tenemos mucho entrenamiento invisible, que al final es lo que no se ve y lo que lo que tienes que hacer en casa, que es comer bien, descansar bien, eh, lo que te digo, las pautas aparte de, de tren superior,
0: tren inferior… Eh, ¿Eres con, muy maniático poco, tú con poco, la comida todo. o no? Con Yo el tema sí. de pautarte o sea, bien y tal, y comer lo que, hay que, lo que toca y no darte muchos caprichos, o, o bueno, a veces te das algún hay capricho. Tiempo, hay tiempo
2: para todo. A mí, me, sí. obviamente, me gusta mucho comer y, y al final he estado en, en sitios que, que la gastronomía ha sido muy buena, como en, en Gijón, aquí en Lugo otra vez. De, Entre
0: cachopo y pulpo. En, en Girona,
2: <risas> sí. Y al final, tienes tiempo para todo. Claro. Tienes tiempo para disfrutar y tienes tiempo para controlarte. sí que es verdad que que durante el año pues tienes menos menos días libres como aquel que decimos para para poder saltarte la dieta pero pero sí que es verdad que, que hay tiempo para todo, si lo llevas bien equilibrado bien bien pautado no no tienes que tener ningún problema así que es verdad que pues en verano te sueltas muchísimo más porque es la época que, que necesitas para para desconectar para disfrutar y luego ya pues en pretemporada para eso está pues te pones las pilas eh, puedes volver a, a ponerte en forma y, y para empezar la liga, pues estar en, en estado óptimo de, de competición.
0: Oye, ¿cómo está el equipo? Porque es verdad que quedan cosas por fichar, lo decía el propio director deportivo, en este caso eh, Carlos Pita, pero pero ¿cómo llegáis a esta primera jornada? Bueno,
2: pues yo creo que al final eh, llegamos con mucha ilusión. Al final el entrenador también eh, es un entrenador nuevo en la categoría, que que no ha, jugado, no ha estado aún en, en segunda división y, y transmite mucha ilusión y muchas ganas mucha eh, competitividad dentro de, de, del campo y, y la verdad que sí que faltan cosas por llegar pero los que somos somos los que estamos como, como decimos y, y tenemos que ir a la guerra con, con lo que con lo que tenemos y, y intentar luchar para conseguir los tres puntos porque esto empieza ya y cuando va pasando el tiempo ya, ya no vuelven, los partidos ya no vuelven y los puntos ya no vuelven.
0: Tal cual, porque muchas veces te enredas en el mercado, es que me hace falta un delantero, es que me hace falta no sé qué, y claro, el equipo no llega porque todavía faltan piezas, pero eh, cuando finalice el mercado ya hay dos o tres jornadas y esos seis nueve puntos, eh, sí. lo que dices tú, ya, ya no están y a lo mejor son muy importantes. Luego, al final de temporada y de, coño, es que si hubiese empezado la liga de otra manera, no pensando tanto en el despacho todos, y más todos. en el césped... Final, claro, sí, sí, tal cual, ¿eh? tal cual, tal cual, Todos los puntos son
2: importantes y todas las jornadas son importantes y al final no puedes poner excusas de que te falta gente o te deja de faltar gente o tienes mucha gente. Claro. Tú tienes que competir y salir a competir y al final son 11 contra 11 y, y ya está. O sea, obviamente luego podrás mejorar muchas cosas o tendrás más calidad... En, en, otras, en otras situaciones del campo en otras posiciones del campo pero al final la competitividad es la que es, es 11 contra 11 y, y eso sí que no se puede negociar y, y no se excusa de que nos falte gente o nos o no sobre gente claro. nosotros tenemos que, que ir a morir desde el primer minuto porque como tú dices, los puntos no vuelven y no sabes nunca cuánto te van a poder faltar.
0: Oye, a nivel personal ¿qué te ha decidido para volver a, a Lugo?
2: Bueno, pues la verdad que entre Pita y el Preci me, me convencieron bastante. Yo venía de estar en una situación no muy buena en Girona. Eh, psicológicamente pasé unos meses muy malos. Y, y bueno, necesitaba volver otra vez a tener, a tener confianza en mí mismo, a tener confianza en el, en el equipo, en volver a disfrutar, a ser feliz, simplemente ser feliz. Y, y creo que, que, que vengo al sitio, al sitio ideal. Eh, el mister también me. Confía muchísimo en mí, el presidente también y Pita, como te he dicho, también y bueno, al final sí que es verdad que en verano me salieron cosas, pero pero bueno, eh, partía de que quería ser feliz, que quería volver a disfrutar y creo que es un, un sitio ideal para mí para mi familia para volver a, a encontrarnos y a ser felices.
0: Hablabas antes de, bueno, pues de la importancia que se le da a la nutrición, también a la preparación física, incluso añadías tú el tema de, del coach, ahora me hablabas un poco de que lo pasaste mal a nivel psicológico <risa> ahí en Girona, no sé si, bueno, pues ha recurrido a algún especialista que te ayudase también a, a nivel mental a, a pasar ese, ese bache que a lo mejor has tenido en los últimos meses.
2: Sí, sí, obviamente, yo cuando... se dice que cuando las cosas van bien también necesitas un psicólogo para gestionar tus emociones, pero... Obviamente, pues, cuando van mal también. Claro. Y, y yo, pues, no, no estaba en, mi mejo, en mis mejores condiciones mentales. Eh, lo pasé muy mal, porque al final soy una persona como cualquier otra. Y, y ya está. Yo recurrí a una persona de confianza. Claro. Eh, me gestionó una persona. Y a partir de ahí, pues, empecé a trabajar con esa persona para para poder recuperar eh, todo, lo, todo lo que yo había vivido, eh, bueno, para volver a, a sentirme bien, a ser feliz, a, a disfrutar y, y a vivir el día a día que, que antes no lo hacía y, y, no, y, no, me, y no me escondo, lo, lo digo totalmente abierto porque creo que es una cosa que se tiene que normalizar mucho porque creo que es muy importante eh, en todos los equipos, ya sea primera, segunda o ya para la vida misma, tener un, una persona de que, que le hable, que escuche, eh, te expliques tus problemas, te guíes, te dé herramientas para, para saber gestionar la cabeza, porque al final tú puedes ser muy buen futbolista, pero si no gestionas la cabeza, es muy complicado eh, gestionarlo todo. Entonces yo, pues, hubo momentos que por H o por B lo, lo necesité, sí. o yo decidí que, que lo necesitaba, y, y busqué ayuda, y la verdad que, que me fue muy bien, y, y, y se lo recomiendo a cualquier persona, no y a la gente que lo pase mal, sino a la gente que tiene mucho éxito y le va todo bien, para reforzar, para reforzar las cosas positivas, pues también
0: le puede venir muy bien. Qué importante es eso que acabas de decir, ¿eh? porque estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? porque a veces se asocia el tema de acudir al psicólogo o a un coach, pues cuando estás en, en malos momentos pero quizá, eh, quizá también es muy importante los buenos momentos para que alguien a lo mejor te baje a, a la tierra y te diga eh, eh, tranquilo, que sí, que estás triunfando pero que eh, sigues siendo el mismo chaval que eras hace 10 años que jugabas en la playa o en la plaza o lo que sea y que no se te vaya tampoco la cabeza en el sentido de, del éxito me parece fundamental el discurso que acabas
3: de hacer no, totalmente, sí, sí, totalmente al sí, final sí.
2: cuando las cosas van mal todo el mundo busca soluciones claro. y busca eh, respuestas para volver a estar bien eh, pero la, la dificultad es cuando las cosas van bien y, y encuentras gente por la, la calle que te dice que eres muy bueno o gente mismo de tu familia que te dice que eres muy bueno y todo te va bien y todo te va de cara. Ahí es cuando creo que tienes que tener más eh, los pies en el suelo, eh, gestionar bien la cabeza y, y como, como te he dicho sí. antes, al final no no perder la identidad de uno mismo y, y reforzar lo positivo para seguir
0: cumpliendo, cumpliendo objetivos. Sí, sí, este, este, tal cual. Oye, en tu anterior etapa en, en el Lugo, claro, el que ahora es... Uno de tus jefes, en este caso Carlos Pita, como director deportivo, era, era tu compañero. Eh, pa sí. Partamos de una base, ¿eh? que, que yo me llevo muy bien con él y es amiguete de, de, de cuando éramos chavales y jugábamos juntos, con lo cual, si vas a rajar, pues no, no raje, <risa> que, que seguro que no. Pero, ¿cómo es eh, de repente que te llame Carlos y, y te quiera fichar, pero como director deportivo? Bueno, pues es un poco raro, porque sí, al final
2: le... teníamos una relación, como has dicho, de, de compañeros, de del día a día, del vestuario, de hacer bromas, de, de todo un poco pero sí que es verdad que, que al final eh, yo conozco a Pita y sabía que, que de las cosas que me podía decir, sabía que no que no me iba a engañar, claro. que en el mundo del fútbol a veces eh, ya sabes cómo funciona todo y, y bueno yo le dije a Pita, mira, yo te voy a ser sincero y yo quiero que seas sincero conmigo y, y la verdad que los dos lo fuimos y siempre fuimos fuimos de cara y y obviamente pues la relación que teníamos pues también ayudó mucho a que a que las cosas salieran más fácil
0: Y ya la última para terminar es que estoy hablando contigo, Macho y es que estoy escuchando a tu hermano es que estaba el año pasado en, en el depor y alguna vez que, que hablé con él haciendo alguna entrevista es que tenéis el mismo tono de voz es que si, si a mí me dice que, que, que tú eres tu hermano, vamos, es que no sé si te lo han dicho alguna vez, ¿eh? pero por lo sí, menos sí, a, a nivel sí, telefónico no. parecéis para la misma persona. Sí,
2: sí, nos confunden mucho, nos confunden mucho ¿Qué tal va que... por allá?
0: bien, por bueno, pues vamos, al si final... Al, efectivamente, por si alguno pues mira, eh, lo sabía eh, están ver, él, jugando en Castellón, volviendo a Castellón.
2: Quería, él se quería... Yo tenía entendido que él estaba muy a gusto en, en mm. Coruña, no por no por el club que es, que al final es muy fácil decir yo me quiero quedar en el Deport porque es candidato al ascenso siempre o, o un club que no le puedes decir que no, pero él sentía que estaba aprendiendo mucho, que estaba dando pasos hacia adelante que incluso sin jugar aprendía mucho de, de Alex de de, de gente veterana de, del equipo y, y él estaba a gusto y yo tenía entendido que quería seguir pero bueno, al final hay otras cosas que también tiene que priorizar que ahora con claro. su edad tiene que, que jugar y en el Castellón fue muy feliz y, y han apostado muy fuerte por él y, y ojalá le, le salga bien porque es un chico es un chico muy humilde, muy trabajador y, y que de verdad que, que se lo merece de corazón que le pasen cosas buenas no porque sea mi hermano sino porque... Hmm. Lo veo trabajar, lo veo sufrir, lo veo cosas que la gente no ve y, y, y creo que creo que se lo merece.
0: Pues mira, te voy a decir una cosa, la gente en el vestuario del deporte pues estaba un poco en tu línea ¿eh? decían que era un, un muy buen tipo trabajador, y cuando le tocó jugar lo intentó hacer de la mejor manera posible y cuando pues no tenía la confianza de Borja o no, o no jugaba tanto, nunca alzó la voz y nunca puso ningún tipo de problemas y eso se, se valoró mucho en el, en el vestuario del deporte que, que me consta que es así Pues Jordi, que ha sido un auténtico placer charlar contigo, sí, la verdad es que me ha encantado, igual, me, ha encantado me ha encantado muchísimo la charla ojalá que el lunes pueda empezar el Club Deportivo Lugo con victoria, que sume esos primeros tres puntos y Ojalá. mira si se consigue una permanencia como la del año pasado, con cierta tranquilidad, pues eh, mejor que mejor Jordi Calavera, ha sido un auténtico placer muchísimas gracias y un abrazo
2: muchísimas gracias a ti, un abrazo
0: Y vamos a terminar este scope Galicia hablando del deporte. Lo primero, Raúl, te pones la bata de médico y me das el parte.
4: Pues te cuento primero que Villares ya llevaba unos días trabajando al margen y ya tenemos ese parte médico que comentabas. Tiene un esguince en el ligamento lateral interno de esa rodilla izquierda. Una lesión que no es la primera vez que sufre. El medio centro de Villarba se lesionó durante la final del playoff contra el Albacete y tuvo que jugar infiltrado gran parte del partido. Desde el club. Quieren ser cautos y no se descarta que se pierda el estreno liguero frente al Lux, Eso decía Borja Jiménez sobre el centrocampista.
5: Hay que ser cautos y ver cómo va evolucionando. Villares para eso es bastante animal, o sea que esperemos que, que llegue que llegue sin problemas. Pero es más una esperanza que que alguna certeza, ¿eh? O sea, no nos os puedo decir mucho porque porque no lo sé. Los esguinces de, de Rodilla al final son como son y, y dependen mucho de, de su evolución
4: a Villares se unen otros cuatro futbolistas con trabajo individualizado, los que ya conocíamos como Héctor, Ibai Gómez y Raúl Carnero, y a ellos ha sumado hoy David Mella, que tiene unas molestias en el pubis. La otra cara de la moneda es Trilli, el lateral Ortigueira ya entrena con el grupo y Borja ha dicho que no descarta que pueda tener minutos en el Teresa Herrera.
5: La idea es de que pueda participar pues más eh, anecdóticamente que otra cosa, pero que se vuelva a sentir futbolista, es ese primer paso, porque... Le está costando asimilar las cargas, como es normal, desp después de tanto tiempo. Eh, tiene bastante fatiga, pero pero bueno, sí que me gustaría que, que pudiera participar un poco, que eh, se volviera a sentir futbolista y que poco a poco vaya cogiendo el, eh, el tono físico.
0: Sábado a las ocho y media. Ese es eh, ese Herrera entre el Depor y el Metaliz de Ucrania. Pero vamos al temita. Vamos al asunto. Lucas Pérez, cuéntame cosas que haya dicho Borja.
4: Pues al principio escuchábamos a Borja decir que ya habló la semana pasada sobre el tema Lucas Pérez, pero vamos a escuchar nosotros también, ¿qué dijo Borja esa
5: semana pasada? Podría ser un jugador que nos ayudará mucho, él tiene contrato con otro equipo, lo tenemos que respetar, a ver qué se puede hacer, pero es posible que, que, se, esté, que se esté intentando, eso es obvio, porque cuando existen los rumores, pues, pues algo de verdad tendrá.
4: El deporte necesita un delantero, eso está claro, y también está claro que se está intentando la operación Lucas Pérez. Ahora la pregunta es, ¿se va a esperar a Lucas Pérez en Coruña? Eso es. Vamos a escuchar lo que dijo Borja.
5: No, yo, yo es más una pregunta para el club y la dirección deportiva. Lo que está claro es que eh, necesitamos un delantero, eh, con los riesgos que pueda conllevar esperar hasta el final o no. Lo que tenemos que hacer es, es firmar un, un, un jugador por lo menos en esa demarcación y en alguna más, pero hay que ir viendo los, los tiempos del mercado. Ya estamos esperando. Si no, igual ya lo hubiéramos lo hubiéramos firmado hace tiempo.
0: ¿Tú crees que viene o que no viene Lucas?
5: Mm, a mí me da
0: algún sentido de que no. ¿De que no? De que no. ¿Y tú lo ficharías? Yo lo ficharía. O sea, ¿tú estás de acuerdo con esta operación que está intentando Yo hacer Yo estoy de Depor, acuerdo. ¿no? A
4: ver, al final es un delantero de primera división que ha jugado claro. bastantes partidos de titular. Que quieras que no, te va a dar un salto de calidad muy grande en el equipo. Exactamente Pero lo que
0: es, está buscando el Depor, ese salto de calidad
4: un, un jugador diferencial
0: Vamos a ver si consiguen el tema de Lucas Pérez Es muy difícil, ¿eh? no, es, que es complicado Porque tiene contrato con el Cádiz Y ya sabéis lo que viene desde Tierras sí, Galitanas. Que... No
4: es solo que tenga contratos, es que además es un jugador que ellos mismos han dicho que es importante sí, sí. y que Sergio cuenta con él sí, con sí. para esta temporada. Y que pagó
0: un kilo el pasado mes de enero a Leche para incorporarlo al, al equipo amarillo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el mercado, pero la operación está abierta, como os hemos contado aquí en Deportescope Coruña. Más asuntos de mercado.
4: Sí, aparte de ese delantero, que ya veremos si es Lucas Pérez o no, también se trabaja en incorporar un central. Pero eso sí, Borja admite que este año el mercado va un poquito más lento de lo habitual.
5: Ya sabéis cómo son los entrenadores. Muchas veces nos gustaría tener a todos desde el primer día, pero tenemos que ir adaptándonos a, a las circunstancias que, que tenemos. Este año el mercado va más lento, para nosotros va más lento, y estamos esperando buenas opciones. Y te diré, Pepe... Uh
4: -huh. que ha habido una palabra que ha repetido Borja mucho en esta rueda de prensa y ha sido paciencia, se va a esperar a que aparezca alguna oportunidad de mercado no el
0: padre del nuevo futbolista del Celta Eso Domingo es Paciencia, no, no. ex entrenador del Deport <ríe> sino claro. como concepto ¿no?
4: claro, que paciencia ah, como concepto vale, vale, vale. Oye, hay que esperar a que salga alguna oferta una oportunidad de mercado que sea positiva para el club y que pueda mejorar lo que ya hay, y tampoco se va a ir al mercado a lo loco, entonces, se confía de que tarde o temprano van a llegar más refuerzos esto decía Borja
5: hay que esperar, ver qué ofrece también el mercado. Ya insisto mucho, se, se está trabajando mucho desde, desde la parcela de la Secretaría Técnica para intentar tener la mejor plantilla posible y, y tenemos que confiar en que, en que así va a ser, tenemos que confiar en, en su trabajo y, como he dicho ahora, tener tener paciencia porque acabarán llegando, está claro. Ahora mismo tenemos pocos jugadores para, para iniciar, pero, pero no hay problema. Estamos muy contentos con con los que tenemos.
0: El deporte sigue peinando ese mercado, también tiene que solucionar algunos asuntos de salida. Estamos hablando de Héctor Hernández, mm. que es verdad que no, nos lo das en el parte médico, Raúl, pero hombre, sí que puede tener molestias, que evidentemente yo no lo pongo en duda, pero que también que está en la rampa de salida, eso, eso, eso está clarísimo. ¿eh? Sí, no, claro, para eso
4: también han llegado dos futbolistas en una es, posición, como son es. Raúl Carnero y Retuerta. Bueno, Carnero, que puede actuar también como central esta Así. es la posibilidad, pero en principio sí, sí. todo parece indicar que Héctor va a ser Sí, sí, no, está creas. clarísimo
0: que la opción de que salga Héctor está encima de la mesa, ahora veremos si hay acuerdo porque Héctor Hernández tiene contrato con, con el Depor y la verdad es que el año pasado fue una pieza importante Vamos a ver cómo se va desarrollando el mercado mañana el equipo vuelve a entrenarse en este caso lo va a hacer en el estadio de Riazor a puerta cerrada porque el sábado es, digamos, el debut ante su afición a las ocho y media en ese Teresa Herrera frente al Metaliz de Ucrania. Gracias Raúl, gracias a todos. Nosotros nos marchamos, regresamos mañana a partir de las 3 y 25, aunque mucho mejor, porque los mandos los va a tener Álvaro Lorenzo. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en tu casa, en la COPE.